0: To trzeci odcinek podcastu holistyczny Klinka Laktacyjna. Ja nazywam się Kotlińska Anna, jestem położną, a moim dzisiejszym gościem jest Agnieszka Felix długosz certyfikowana doradczyni noszenia Klauwi. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam. Agnieszka uczy, jak prawidłowo nosić dzieci na rękach, w chustach i nosidełkach z wykształcenia, jest socjologiem, socjolożką. Prywatnie mama czteroletniej Ady, noszonej w chuście od urodzenia. Agę spotkacie w Krakowie, w Centrum Noszenia i jest też prezesem Krakowskiego Stowarzyszenia Noszenia Dzieci. Brzmi poważnie, za chwilę dowiem się, co to oznacza. Z mojej strony chciałam Cię, Aga, serdecznie przywitać Strasznie, strasznie cieszę się, że zgodziłaś się na to nagranie i mam mnóstwo pytań do certyfikowanego doradcy noszenia. Ja jestem certyfikowanym doradcą lektacyjnym, a Ty jesteś certyfikowanym doradcą noszenia. Cześć, Aga. Cześć, Aniu. Też się cieszę, że to dzisiaj z Tobą jest. Aga, moje pierwsze pytanie. Moda na chustę, czy to zawsze było? A przez to, że mamy internet, Facebook i inne media, to stało się popularne?
1: Czy moda na chusty? Moda na chusty może trochę w naszych czasach tak, ale jakby moda na noszenie dzieci była zawsze. Znaczy nawet nie moda, tylko to jest odpowiedź na podstawowe potrzeby, jaką mają rodziny z malutkimi dziećmi. To znaczy nasze małe dzieci charakteryzują się tym, że są bardzo niesamodzielne i po prostu musimy je nosić. To, że w którymś momencie dziecko zostało trochę odsunięte od matki związane było bardzo ściśle z rewolucją przemysłową, z tamtymi czasami, kiedy to kobieta zamiast zajmować się domem i dziećmi musiała szybko po urodzeniu dziecka wracać do pracy. Wobec tego trzeba było w jakiś sposób ją uwolnić od tego macierzyństwa. Wtedy pojawiło się też mleko modyfikowane. Ładnie.
0: O tym sobie pomyślałam.
1: Tak, i w związku z tym to, właśnie to dziecko przestało być w takiej bliskości do matki, do opiekuna, no i teraz troszeczkę do tego wracamy, Jak w ogóle jest taki powrót do, do, natura, do natury, tak, do tego, co jest dla nas, leży w naszej naturze, co jest dla nas czymś związanym z, po prostu z tym, czy człowiek jest noszakiem, ma czy z blisko. Dzieci, to no, właśnie od małego. Tak.
0: A czy mogłabyś tak określić skąd, jeżeli możemy określić? Oryginalnie skąd się wywodzi chustonoszenie? Czy to jest Brazylia, Meksyk,
1: nie wiem, czy są jakieś zapisy, gdzie to pojawiło się pierwsze, czy, czy nie? Czy są zapisy i tak naprawdę to pojawiło się w różnych miejscach świata równocześnie, ponieważ niekoniecznie były to chusty, były to jakieś takie narzędzia, bardzo proste narzędzia do noszenia dzieci, które pomagały mamom, również też tatom, ale głównie matkom, bo to matka jest naturalnie opiekunem dla najmniejszego dziecka, pozwalały poza tym, że zajmowały się dziećmi, wykonywać też jakieś codzienne obowiązki. Czyli to to jest taka pomoc, uwolnienie rąk dla mamy trochę. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Uwolnienie rąk y, przy równoczesnym zachowaniu dziecka blisko, pod okiem, y, po prostu opiekowanie się nim równocześnie i karmienie. nie dnia codziennego. A czy tak z ciekawości, częściej mamy noszą z przodu, czy z tyłu na plecach? ha, to pytanie: gdzie? Bo w Europie jest taki trend do noszenia dzieci z przodu, a w tych tradycyjnych społecznościach raczej dzieci nosi się na plecach. Właśnie dlatego, że mając dziecko na plecach jesteśmy w stanie dużo więcej zrobić, ponieważ mamy wolny przód ciała,
0: właśnie. mniej zaburzony środek okay.
1: ciężkości. Tak, takie zdjęcia, które przeglądałam
0: przygotowując się właśnie z Meksyku, z Brazylii, tam w górach, czy w różnych małych wsiach, miejscowościach, to rzeczywiście mamy nosiły swoje pociechy na plecach no i często coś robiły albo w polu, albo coś przenosiły, jakieś zakupy, czyli rzeczywiście były to mamy pracujące, a jednocześnie opiekowały się i miały na oku swojego malucha, ale tutaj miały go na plecach. No tak. U nas w krajach rozwiniętych, czy czy może nie, w w miastach nikt nie nie pracuje w polu, nikt nie wykonuje teraz ciężkich prac, nie przenosi rzeczy z odległych miejscowości, więc wydaje mi się, że po prostu... Chyba u nas się to nie tak nie przyjęło, dlatego że mamy idą na urlop macierzyński i nie pracują. Ma,
1: mamy, in, mamy inną rzeczywistość, po prostu nasza codzienność jest zupełnie inna. Nie musimy wykonywać tych obowiązków, które wykonują kobiety w tradycyjnych społecznościach. Kiedy potrzebujemy warzywa na obiad, to możemy po prostu pójść do sklepu i je kupić. Nie musimy ich sobie samodzielnie w ogródku wyhodować, więc mama nie musi poświęcać popołudnia, żeby pielić grządki. Więc Dokładnie. to jest ta zasadnicza różnica. Dużo więcej rzeczy mamy łatwo dostępnych, dlatego też nie ma takiej konieczności do aż tak malutkich dzieci na plecach, chociaż osoby, które intensywnie noszą dzieci, doceniają właśnie tą wygodę. Tą, że kiedy mają dziecko na plecach, to dużo więcej rzeczy mogą zrobić. Chociaż wymaga to trochę odwagi, żeby się przełamać i faktycznie dziecko czy w nosidełku, czy w kuście na plecach umieścić. Ale osoby, które się już wciągną w to i docenią w ogóle wygodę posiadania wolnych rąk, równocześnie mają dziecko bliżej, no to próbują i z wielkim sukcesem. A
0: od kiedy można zacząć chustonoszenie? Czy można zacząć od pierwszego dnia? I czy wtedy jest każda chusta jest dla noworodka? Czy wraz z wiekiem dziecka trzeba zmienić chustę? I kiedy kończy się ta historia? Kiedy mama już nie potrafi podnieść swojego malucha? Czy czy Wy jakoś to określacie? Kiedy chusta wytrzymuje? Od czego to za? Jakie takie wskazówki BHP bym
1: chciała usłyszeć? Jak to jest? Dobra, zadać bardzo dużo pytań, więc po kolei. Dzieci się możemy nosić już od pierwszych dni życia. Jeżeli nie mają jakichś problemów ze zdrowiem, które byłyby przeciwwskazaniem, można nosić nawet dzieci urodzone przedwcześnie. Dzieci urodzone przedwcześnie szczególnie potrzebują dotyku i oczywiście dobre jest kangurowanie, ale również jeżeli dziecko ma odpowiednią wagę, możemy zacząć nosić w huście, też jeżeli mama dobrze się czuje. Dla tych najmniejszych dzieci ważących poniżej 2,5 kg są węższe chusty, tak zwane chusty wcześniacze, dlatego że pod taką małą pupką będzie trudno zmieścić tak dużo materiału, ile jest w normalnej chuście do noszenia dziecka, więc można spróbować już z takimi malutkimi dziećmi, tylko z inną chustą. Natomiast dzieci, które mają tą wagę około 3,5 kg, takie statystyczne, średnie noworodki, możemy nosić już w takiej najzwyklej najbardziej popularnej chustie, która ma około 70 cm szerokości i tak, dzieci możemy nosić od pierwszych dni życia, natomiast mamom zawsze mówię, żeby zabrały się za to noszenie wtedy, kiedy poczują, że są na to gotowe, to znaczy, żeby słuchały swojego ciała, ponieważ poród to jest jednak bardzo duże wydarzenie, bardzo duża rzecz, bardzo dużo się dzieje z organizmem kobiety. I dobrze, żeby się nie przesilała. Po prostu po to jest połóg i po to jest ten czas w życiu kobiety, żeby doszła do siebie. Noworodki też zwykle nie potrzebują aż tak dużo noszenia. Zwykle śpią zaczyna dużo. się taka duża potrzeba. Tak, Tak, dużo śpią. Zwykle taka duża potrzeba pojawia się w okolicy pierwszego skoku rozwojowego. Wtedy ja odbieram telefony od rodziców, że o, moje dziecko do tej pory było aniołkiem i nagle coś się stało i z rąk mi nie schodzi. Niech pani ratuje, bo nie mam rąk, żeby sobie kanapkę zrobić. Więc często właśnie, to jest w zasadzie końcówka połowu, kiedy dziś już też przestaje być noworodkiem. Szósty, mniej więcej szósty tydzień to jest, kiedy odbieram najwięcej mm-hmm. telefonów. I tak, o ile. Mm... Można dziecko nosić od urodzenia, to też są różne wiązania chusty. Nie nie każde wiązanie nadaje się dla noworodka, dlatego dobrze jest się zorientować w tym troszkę wcześniej, żeby wiedzieć, jaką chustę potrzebujemy, bo też do różnych wiązań są różne chusty potrzebne. Ja szczególnie polecam wybrać się po prostu na jakieś warsztaty z doradcą noszenia, ja takie organizuję w wielu miejscach, teraz również online, gdzie można się dowiedzieć właśnie od A do Z, jaka chusta, jakie wiązania, Ja te wiązania też pokazuję, żeby mamy mogły ocenić, które są dla nich bardziej przystępne, które nie. No i są takie wiązania, które na przykład dla mamy w połogu się nie nadają, ponieważ uciskają brzuch. Ale nadają się dla noworodka i świetnie nadają się dla taty. Ponieważ no, uważam, właśnie. że warto też tatę angażować do noszenia dziecka już od pierwszych dni życia, ponieważ posiadanie dziecka tak blisko serca pozwala tacie budować więź z dzieckiem i też pozwala jemu upewniać się w swoich kompetencjach rodzicielskich.
0: Rewelacja. Bardzo, bardzo mi się podoba, że zwracasz uwagę też na to, aby angażować całą rodzinę. A czy zdarzyło Ci się, że na przykład babcie albo dalsza rodzina też się angażowała w chustonoszenie? Tak z ciekawości pytam.
1: Raz miałam na szkoleniu babcie. Znaczy była razem z córką, więc uczyły się razem wiązać i raz zdarzyła mi się taka konsultacja, byłam w domu, w rodzinie, gdzie pojawił się właśnie mały człowiek i babcia opiekowała się starszakiem, starszą córeczką i przyszła w którymś momencie do pokoju, gdzie się uczyliśmy tych ruchów przy chusty i pochwaliła właśnie, że ona też nosiła córkę, więc uważa, że to jest bardzo dobre, że popiera i bardzo się cieszę, że młodzi też się zdecydowali wow. na noszenie w chusty. ekstra,
0: to re- rewelacyjna historia no i obrazuje, że to, to było od zawsze i mi się wydaje, że wcześniej po prostu nie było tych social mediów, In- Instagrama, Facebooka, każdy żył w swoim domu i wydaje mi się, że to jest tak naturalne to noszenie, że to było, ale po prostu informacje czy zdjęcia
1: nie były tak bardzo powszechne jak Nie były tak bardzo powszechne. Tak, jeżeli dobrze poszukamy, to na zdjęciach z okresu międzywojennego znajdziemy z Polski zdjęcia, jak kobiety nosiły dzieci w kocach. To nie były chusty. To był odpowiednio zawiązany kot, który sprawiał, że, że tkanina przyjmowała część ciężaru dziecka i uwalniała przynajmniej jedną rękę mamie. Rewelacja, super.
0: Agnieszka, tak słuchałam, zadałam Ci dużo pytań, ale ja zrozumiałam, że jest dużo różnych wiązań, które są odpowiednie w w danym czasie dla mamy, ale chyba też są różne chusty, tak zrozumiałam. Czy jest jedna chusta, którą polecasz, tylko zmieniają się wiązania?
1: Są też różne chusty. Najważniejsze rozróżnienie, jakie bym tutaj wspomniała, to jest rozróżnienie na chustę tkaną i chustę dzianą, czyli dzianinę. Chusta z dzianiny to jest tak popularnie nazywana chusta elastyczna. To jest chusta, która różni się od tkany i tym, że najpierw ją na sobie wiążemy, a potem do gotowego wiązania wkładamy dzidziusia. To jest bardzo fajna chusta dla osób, które mają obawy w sobie, czy podołają wiązaniu chusty i równoczesnemu trzymaniu dziecka, Więc mogło sobie zacząć właśnie od chusty elastycznej. Ona przez to, że jest dużo cieńsza od chusty tkanej, jest w stanie unieść też lżejsze dziecko. To znaczy, jak dziecko rośnie, robi się coraz cieńsze i coraz cięższe i coraz bardziej ruchliwe, ta chusta przestaje tak dobrze podtrzymywać ciało dziecka, ale jest dobrym wstępem w ogóle do takiego, do przyzwyczajenia się, że dziecko ma się przy sobie, równocześnie ma się wolne ręce, bo ja widzę po rodzicach, że mają obawy, żeby przestać trzymać dziecko, mimo że ono już w chuście jest bardzo dobrze przywiązane, bardzo stabilnie przytrzymane. Chusta tkana to jest chusta tkana specjalnym splotem z kośnym i jego odmianami. Najpopularniejszy to splot skośno krzyżowy tam są jeszcze diamentowe, sarduszkowe, no jest tego całe mnóstwo. To jest taki splot, który sprawia, że chusta nie rozciąga się na wszystkie strony. Dzięki temu możemy ją właśnie bardzo dobrze, ciasno zawiązać, równocześnie po zawiązaniu nie czujemy się, jakbyśmy chodzili w zbroi. Ona też jest dzięki tym swoim właściwościom w stanie dobrze podeprzeć ciało dziecka, fizjologicznej dla niego pozycji i nas pięknie odciąża. To znaczy dziecko w puście, jest takie wrażenie, że parzy mniej niż wtedy, gdy nosimy je na rękach. O, I to jest ta chusta, którą polecam. Poza chusta tkana może być wiązana, tak zwana długa, która kończy się węzłem. Znaczy, jej wiązanie kończy się zrobieniem węzła, ale jest też chusta kółkowa. To też jest chusta tkana, tylko ona ma wszyte z jednej strony dwa kółeczka i te kółeczka jakby zastępują nam węzeł.
0: Ja pamiętam ze szkoły rodzenia, że jak uczyłyśmy mamy wiązać te chusty, to one były strasznie długie. Na kilka metrów, to jak taki bardzo długi szal. Nie wiem, czy czy Ty stosujesz takie chusty, ale ja pamiętam, jak myślę o chustowaniu, to myślę o tym wielkim szalu, którym trzeba się kilka razy obwiązać, zrobić kilka właśnie tych zawiązań.
1: Ty, Ty stosujesz takie chusty? Tak, tak, tak. Tak, taki najczęściej polecany rozmiar chusty to jest długość 4,6 metra, czyli 460 cm. To jest taka długość, z której jesteśmy w stanie zrobić dużo różnych wiązań, ale to nie jest powiedziane, że... Każdy musi mieć taką długą chustę, bo na przykład właśnie wspomniana przeze mnie chusta kółkowa ma niecałe 2 metry długości i z łatwością mieści się w torebce. Można też zrobić wiązanie z chusty długiej, ale nie aż 4,5 metrowej. Ta chusta może mieć trochę ponad 3 metry, po prostu zrobi się z niej inne wiązanie wtedy. To wszystko zależy od tego, jaką my mamy budowę ciała i to, jakie wiązanie chcemy robić. Bo jeżeli mamy do czynienia ze szczupłą mamą, która wiąże na przykład tylko wiązanie o nazwie kangurek, to jej nie będzie potrzebna tak długa chusta i wystarczy 3,5 metra, być może nawet trochę mniej. Przyszło mi do głowy takie pytanie: Jeżeli
0: jakaś mama nas słucha i nie ma takiej chusty, a chce spróbować i dochodzi do wniosku, mam strasznie dużo różnych apaszek, dużych, może nie apaszek, tylko chust, albo ogromne szale, są takie, były swego czasu. Czy myślisz, że to jest dobry pomysł, że ona na przykład teraz by wzięła taki długi szal, który jest nierozciągliwy i spróbowałaby stworzenie takiej chusty w domu?
1: Jeżeli by jej się udało znaleźć taki szal, bo ja przyznam, że ja swoją córkę motałam w szal, tylko takie tradycyjne szale, które po prostu nosimy na szyi, zwykle nie mają więcej niż około dwóch metrów. Więc z z takiego szala nie zrobimy żadnego wiązania symetrycznego, co nie jest Problemem w przypadku większych dzieci, bo takie większe dziecko możemy sobie zawiązać w takim szalu na biodrze, to w przypadku maluszków to już jest problem, bo maluszki bardzo potrzebują układania ich ciała w symetrycznej pozycji, a taki szal jest po prostu za krótki, żeby zrobić wiązanie symetryczne. Okej, tak. Ja nie widzę, żeby próbować, ale to musiałby być naprawdę długi szal. Okej, okay, tak z ciekawości pytam. Dla
0: kreatywnych rodziców, myślę, że rodzice są bardzo kreatywni, odkąd y, mają ma- maluchy w domu. A co by się stało, gdybyśmy włożyli do na przykład prześcieradła malucha i zrobili taką chustę y, prowizoryczną. Czy myślę, że to jest y, okej, okay, bezpieczne na początek? Jakbyś prześcieradła zrobić taką, na przerzucić sobie
1: y, przez ramię. Powiem tak, z prześcieradła nawet można zrobić taką chustę całkiem niegłupią. Problem w tym, że prześcieradła mają są tkane z plotem prostym. Są też chusty, które są tkane z plotem prostym. One są potocznie nazywane pościelówy, właśnie dlatego, że wyglądają jak prześcieradło. Są bardzo cienkie. Najważniejsze, żeby, jeżeli chcemy zrobić takie wiązanie dobrej jakości, to musimy mieć ten skrawek materiału niezbyt szeroki żeby on się zmieścił pod pupą dziecka, ponieważ tą chustę musimy tak umieścić pod dzieckiem, żeby ułożyć malucha w prawidłowej pozycji. Jeżeli weźmiemy do dzieła całe prześcieradło, które jest dosyć szerokie, to może się okazać, że tego materiału gdzieś tam będzie za dużo pod pupą dziecka i trudno się ułożyć. To nie jest tak, że to jest niemożliwe, żeby zawiązać taki stytut prosty, oczywiście to jest możliwe, tylko jest trudne. splot prosty nie pracuje tak jak splot skośny. On się nie rozciąga, wobec czego, żeby zawiązać taką tkaninę z dzieckiem na sobie, trzeba mieć albo bardzo dobrą technikę, albo dużo siły, no i dużo cierpliwości, bo jest trudniej to zrobić, ale da się. Niektórzy doradcy te chusty tkane z plotem prostym nazywają chustami treningowymi. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś nauczy się wiązać chustę z plotem prostym, to już wszystko inne zawiąże. Okej. Okay.
0: I czy jak słucham tego, o tych, jak to zrobić, teraz pomyślałam, popatrzyłam na własne łóżko i na prześcieradło i jakbym miała użyć dwa metry y, materiału i się nim obwiązać, boję się, że to mogłoby być, żeby się w nim zaplątała. Chociaż przy chustach też można się zaplątać na początku. Myślę, że jesteś ogromnym wsparciem y, dla rodziców, którzy są, którzy zaczynają, bo. To jest coś nowego, yy, dłuwo materiału, a tak naprawdę najbardziej nam zależy na czym? Na bezpieczeństwie, żeby to noszenie, ten splot był bezpieczny.
1: No tak, no i właśnie tym chust do noszenia dzieci różnią się od takiej pierwszej lepszej tkaniny kupionej na hurtowni, że one są bezpieczne. One mają atesty, one mają, są też barwione w taki sposób, żeby nie zaszkodzić delikatnej skórze dziecka, ani też dziecku samemu, które prawdopodobnie tą chustę nieraz obliże. Równie. więc możemy być pewni, że te chusty które, te kawałki materiału, które kupimy jako chusty będą dla nas bezpieczne one też mają bardzo duży udźwig dużą wytrzymałość i uniosą nawet kilkadziesiąt kilogramów więc to dużo więcej niż chcielibyśmy nosić bo nikt tam kilkuletnich dzieci już w chustach nie nosi chociaż zdarzyło mi się parę razy dostać zdjęcie, na którym na przykład mąż żonę zamotał i spokojnie chusta to na pewno wytrzyma
0: I mąż dlatego żona
1: jest... tak? tak znaczy, nie, 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 nie podejrzewałam, że nosił, ale miał ją w kuście na tyle długo, że wiązanie było bardzo dobrze zrobione i jeszcze ktoś im zrobił zdjęcie, więc chwilę to musiało trwać. Orety, to
0: jest coś, to są kreatywni rodzice, ja myślę, że czy to było teraz w czasie koronawirusa,
1: kiedy wszyscy siedzimy w domu i powstają nowe pomysły? Nie no, przyznam, że to było wcześniej. Przyznam, że to było wcześniej, ale chustę można wykorzystać też na inne sposoby niż tylko do noszenia, bo można z niej zrobić hamak. Na przykład dziecku, burzeczku, można przywiązać po skosie taką chustę w formie takiej fasolki i gdzieś może się w środku bujać. No, chusta lepsza. może posłużyć jako kocyk. Naprawdę jest bardzo wiele różnych no, sposobów, jako zabawka. U mnie starszaki się przeciągają chustą, jak liną. Tak patrzę na banko, właściwie to jest świetny
0: pomysł na lato, gdzie można na balkonie w mieście Zrobić hamak
1: prosto, w prosty sposób. Dokładnie, tylko oby było do do czego przywiązać.
0: No to już jest, to już jest, po jakiś sprzęt, po jakąś linę, ale rewelacja, tak z ciekawości zapytam, najstarsze Twoje rekomendacje są, do kiedy nosić dziecko? Wypuście. Chodzi mi o wiek, kiedy to jest bezpieczne dla dziecka i dla kobiety.
1: Zawsze mówię, że dziecko można nosić w huście tak długo, jak długo dziecko da się nosić, a mama tego potrzebuje. Bo często rodzice boją się, że jak zaczną dziecko nosić w huście, to dziecko się do tego przyzwyczai i od tak. tej pory już cały czas to dziecko będą musieli nosić. A prawda jest taka, że dziecko, które jest noszone w huście. Ma naładowane bateryki poczucia bezpieczeństwa, po prostu dziecko, które jest blisko nas, wychowujemy w takiej bliskości nie tylko fizycznej, ale też emocjonalnej, jest potem odważniejsze do wyjścia do świata i poznawania tego świata, co oznacza, że gdy dziecko robi się bardziej samodzielne, ruchowo, to już wcale nie chce wchodzić do tej chusty. I są takie okresy chustobuntu, kiedy na przykład maluszek, który do tej pory tylko leżał, ewentualnie przewracał się na brzuszek i z powrotem, nagle zaczyna pełzać i może się już przemieszczać tam, gdzie chce, a nie tam, gdzie mama albo tata niesie, to już wcale nie chce być tak często noszony, tylko chce poznawać świat na własną rękę w tych kierunkach, w których sobie wymarzyło. Podobnie jest, kiedy dziecko nauczy się raczkować czy chodzić, to już ucieka z chusty. To nie znaczy, że dobra, dziecko zaczęło chodzić, to znaczy, że już w ogóle noszenie się skończyło. No nie. Bo te nóżki, mimo że już wiedzą, jak się to robi, to jeszcze wcale tak dużo kroków nie przejdą. Więc to oczywiste, że jeżeli będziemy się wybierali na dłuższy spacer, to trzeba będzie w którymś momencie to dziecko wziąć na rączki, i pewnie poprosi. Opa, opa. Do kiedy dobrze jest nosić w chuście? Tak. Ja rekomenduję, żeby poczekać ze zmianą narzędzia z chusty na nosidełko do momentu, aż dziecko nauczy się samodzielnie siadać. Dlaczego? Dlatego, że kręgosłup noworodka różni się od kręgosłupa takiego starszego dziecka. Maluszki, kiedy przychodzą na świat, nie mają wykształconych krzywizn kręgosłupa. W ogóle ten kręgosłup ma inny kształt. Jest też po prostu nieprzystosowany do tego, żeby dziecko pionizować, żeby układać w pozycji takiej, gdzie głowa układa się w osi kręgosłupa i grawitacja wciska tą głowę w kręgosłup. Fizjoterapeuci zalecają, żeby dzieci nie pionizować przedwcześnie, zanim one same nie nauczą się osiągać tej pozycji pionowej i przyjmują się, że dziecko je, właśnie przyjmuje tą pozycję pionową, kiedy nauczy się samodzielnie siadać. Tylko podkreślam, samodzielnie. To nie chodzi o moment, kiedy my dziecko posadzimy i obłożymy poduszkami, żeby trzymało tą pozycję siedzącą. Chodzi po prostu o siłę mięśniową dziecka i o dojrzałość tego kręgosłupa do utrzymania pozycji z wolnymi rękami oraz umiejętność trzymania symetrii przez dziecko. Sidełko nie wspiera tak dobrze ciała dziecka jak chusta, co oznacza, że jeżeli dziecku rączka wypadnie bokiem, to dziecko po prostu przechyli się na tą stronę. I jeżeli mamy do czynienia ze starszakiem, który ma silne ciało i potrafi swoje ciało użyć w symetrii, no to on tą rączkę sobie wciągnie i się wyprostuje. Natomiast z maluszkami jest ten problem, że one są, szczególnie jeszcze jak zasną, bardzo wiotki. Potrzebują wsparcia z każdej strony, żeby tą pozycję bezpieczną w puście miały. No, więc ja tak rekomenduję poczekać z nosidełkiem, oczywiście jeżeli nosidełko jest potrzebne wcześniej, zanim dziecko nauczy się samodzielnie siadać, to też możemy znaleźć takie narzędzie, ale wtedy sugeruję wybrać się na przymiarki do doradcy, bo nosidełka w odróżnieniu od chusty nie są już tak uniwersalne, to znaczy chusta to taka prosta rzecz. Zwykły kawałek materiału, ale jesteśmy w stanie ją dopasować do każdej sylwetki, do każdego dziecka, do każdego rodzica, bo ją dociągamy w taki sposób, że ona daje nam to idealne dopasowanie. Natomiast nosidełka to jest już jakiś zszyty twór, każde nosidełko ma inny krój i w jednym jest więcej miejsca na pupę dziecka, w innym mniej miejsca, jeszcze rodzice różnią się między sobą sylwetkami, dlatego każde nosidło na każdej sylwetce może się ułożyć inaczej. A jeżeli mamy do czynienia właśnie z takim maluszkiem, który jeszcze nie potrafi utrzymać samodzielnie swojego ciała, to bardzo ważne jest, żeby to nosito było dobrze dopasowane. Jeżeli mamy do czynienia ze starszakiem, który już na przykład biega, to w ogóle nie mamy się co przejmować, bo on sobie w każdym nosile tak naprawdę sam poradzi. Natomiast z okay. tymi maluszkami po prostu przykładajmy do tego większą wagę, większą troskę i mieszmy nositołka przed kupieniem.
0: To jest bardzo dużo aspektów, które poruszyłaś w swojej wypowiedzi. Chciałabym wrócić do tego, co powiedziałaś o budowaniu bezpieczeństwa. To jest szalenie ważne i czasami spotykam się w szkole rodzenia na wykładach z rodzicami, którzy mówią, co robić, jak dziecko będzie płakać, czy jakie są metody proponuję, żeby nie brać go na ręce. Dla mnie to jest ogromnym zaskoczeniem, kiedy to słyszę od kobiety w ciąży, że ona nie chce go brać na ręce, jak dziecko będzie miało potrzebę, czyli płacze. I ja się pytam, dlaczego nie chce brać na ręce, ona mi mówi, żeby się nie przyzwyczaiło, czyli chce taki zimny chów od samego początku, ma płakać i nie przyzwyczajać się, że bierzemy go na ręce. I szczerze, ja nie mogłam troszkę zrozumieć, skąd, skąd taki pomysł na to, żeby wychowywać dziecko w taki sposób, i rzeczywiście rewelacyjnie, że powiedziałaś o tym. Jeżeli wytłumaczymy rodzicom, że dziecko potrzebuje bliskości po to, żeby poczuło się bezpiecznie, to wtedy może od nas się oddalić, bo ma zapewnione bezpieczeństwo. I myślę, że będę wykorzystywała to, co twój, twoje, to nasze nagranie, rozmowę z Tobą do moich wykładów, kiedy właśnie spotkam takich rodziców że to właśnie nie o to chodzi, że przyzwyczajemy dziecko do tego, że będziemy je już nosić do 18 roku życia. Zdrowe dziecko chce niezależności, ale musi poczuć się bezpiecznie, bezpiecznie w swoim otoczeniu i wtedy z chęcią pójdzie dalej. I to rewelacyjnie, tak. że zwróciłaś na to uwagę, bo dla mnie to jest bardzo ważny temat i szukam właśnie informacji, jak rozmawiać z rodzicami o tym, żeby, żeby wiedzieli, że to jest część Normalna część, etap życia dziecka. I myślę, że te chusty mogą być wspaniałym przykładem, jak tutaj zabezpieczyć dziecku, nie zabezpieczyć, dać dziecku poczucie bezpieczeństwa. Nie wiem, czy się zgadza.
1: Powiem Ci może jeszcze trochę więcej, jak ja, na, jak ja bym na to patrzyła. Myślę, że mamy w dzisiejszych czasach, szczególnie te, które są bardzo aktywnymi kobietami przyszłe mamy, boją się tego, że będą bardzo mocno uwiązane w momencie, jak to dziecko pojawi się na świecie. Są też takie mamy, właśnie przy okazji ich ustonoszenia zdarzyło mi się poznać takie mamy, którym wręcz doskwierało to, że. Nie mogły żyć tym samym życiem, które miały przed narodzeniem się dziecka, ponieważ to dziecko już było, tak, i zajmowało bardzo dużą część ich uwagi. Noszenie w huście pozwala wrócić do tej normalnej rutyny, to znaczy kiedy mamy wolne ręce i dziecko sobie śpi, bo właśnie czuje się bezpiecznie, jest w bardzo komfortowej pozycji ułożone, ma blisko mamę, która daje mu poczucie bezpieczeństwa, mama ma wolne ręce, może na przykład posmarować kromkę masłem, ma dwie ręce, może układać obiad, może nawet siąść przy komputerze i popracować trochę w home office, więc dużo łatwiej jest jakby rozpocząć to nowe życie w większej rodzinie. Tak. Bardzo bardzo podoba mi się ten pomysł
0: z chustą. Jestem wielką fanką chustonoszenia. Ale chciałam Cię zapytać jeszcze o o takie BHP dla rodziców, którzy nas słuchają, o takie BHP w chustonoszeniu. Czy mogłabyś powiedzieć jakieś trzy rzeczy, na które warto zwrócić uwagę? Takie must know dla rodziców, którzy myślą o chustonoszeniu albo mają i może nawet nie są świadomi, że coś mogą źle robić. Takie Trzy punkty, które byśmy, które byśmy przekazały rodzicom dotyczące bezpieczeństwa noszenia dzieci w chustach?
1: No, jeżeli komuś zależy na tym, żeby nosić bezpiecznie dziecko w chuście, to zawsze polecam wybrać się na szkolenie pod okiem doradcy, ponieważ wtedy rodzice będą mieli pewność, że maluch jest złożony w prawidłowej pozycji, chusta jest dobrze dociągnięta, nigdzie nie ubiera, nie nie tamuje gdzieś dopływu krwi do nóżek, że dziecko z tej chusty nie wypadnie, bo tak naprawdę ja się spotykam z rodzicami, którzy chcieliby nosić w chuście, ale boją się, że zrobią dziecku krzywdę, że zawiążą źle albo że dziecko im z tej chusty wypadnie i yy, taki profesjonalista, który już widział dużo dzieci i zna dużo wiązań i dużo różnych trików, może bardzo szybko przynieść pomoc i dać taką pewność rodzicowi, że robi to dobrze, to znaczy pokaże dokładnie, jak ta chusta ma być zawiązana, jakby podstawowe BHP w puście, no to chusta musi być bardzo mocno dociągnięta, żeby dziecko było jakby częścią naszego ciała, dziecko nie może w chuście latać luzem, bo ani nie będzie się czuło wtedy bezpiecznie, ani nam nie będzie wygodnie, więc tak musi być przyklejony. W ogóle jak rodzice wiążą się w chustę po raz pierwszy, to mamy mówią, że tak jakby znowu były w ciąży, bo to jest mniej więcej takie poczucie swojego własnego środka ciężkości, tylko ta ciąża troszeczkę wyżej jest na naszym ciele i oddycha i mruczy i czasami sobie zapłacze, czyli po prostu mamy tego dziadusia, mhm. y- więc Pusta musi być bardzo dobrze dociągnięta. Warto zwracać uwagę na to, żeby dziecko było dobrze ułożone w tej pójcie. Są określone zasady, jak będzie to układać. Pozycja nazywa się pozycją zgięciowo-odwiedzeniową i to jest taka pozycja, która pozwala nosić dziecko właśnie z dbałością o jego kręgosłup i ustawy biodrowe i tego właśnie doradcy uczą na szkoleniach. Odwiedzenie nóżek u maluszka nie może być zbyt duże, nóżki muszą być też w dużym zgięciu, żeby udało się podwinąć miednicę. Dzięki temu kręgosłup jest zaokrąglony, a głowa dziecka opiera się o na naszą klatkę piersiową. Dziecko nie musi tej głowy dźwigać, szczególnie w tych pierwszych miesiącach, kiedy jeszcze po prostu tego nie umie robić, bo jest za słabe. No i trzeci taki podstawowy, kluczowy element jest taki, żeby dziecko miało dopływ powietrza, czyli nie zasłaniamy dziecku głowy chustą, bo jak Jakbyś weszła na YouTube i obejrzała sobie różne tutoriale, jak wiązać chustę, to na niektórych filmikach jest pokazane, żeby tą chustę bardzo wysoko na głowę dziecka zakładać. Ja natomiast odradzam tego typu rozwiązania. Właśnie ja to, wiem, to, bo bardzo... w lecie to jest stworzenie
0: bardzo niekomfortowych warunków dla dziecka. Kiedy śpi na mamie, jest gorąco, upał i kiedy robimy mu jeszcze taki namiocik, to tam może być jeszcze cieplej. I rzeczywiście ten problem z komfortem oddychania może być trudny.
1: No, nie tylko w lecie, bo zauważmy, że przy, tuż przy naszej skórze powietrze jest w ogóle cieplejsze, tak? Jest, mm-hmm. Bierze się od ciepła naszego ciała, Dlatego po prostu nie zasłaniamy dziecku głowy chustą.
0: Jest to bardzo dużo aspektów tych BHP, które w, w, wymieniłaś, trzy, ale każd- o każdą mogłabyś mówić i mówić i to jest niesamowite. Teraz już rozumiem, y- ten tytuł, certyfikowany doradca noszenia, czyli jesteś, wydaje mi się, że też masz, słyszę, że masz dużą wiedzę o anatomii, o fizjologii, o kamieniach milowych, o rozwoju dziecka. Wydaje mi się, że to jest potrzebne, żeby profesjonalnie doradzać rodzicom zmianę Usty, od pierwszej do przejściowej, do nosidełka, do etapów, które przechodzi dziecko i też wspomniałaś o budowie mamy, o tym jak ona się czuje, jak to jest bardzo dużo aspektów, więc y, powiedzmy, czy wy macie egzaminy jako certy- certyfikowani doradcy noszenia?
1: Bo to jest jakaś... Mm. E, powiem ci, jak to wygląda w mojej szkole, w mojej, w, czyli w Klawi, bo ja jestem doradcą Klawi. Mm-hmm. Są trzy etapy w y, tej tajemniczenia, że tak to określę. Można skończyć tylko podstawowy etap, wtedy doradca potrafi rodzicowi pomagać, pomóc zawiązać, zawiązać chustę. Po etapie zaawansowanym doradca jest gotowy do pracy z dziećmi, z wyzwaniami rozwojowymi i również z rodzicami, którzy mają różnego problemu, rodzaju problemy ze zdrowiem czy też dysfunkcje. Natomiast certyfikat to już jest taka wisienka na torcie, to już jest praca, no taka trochę jakby praca dyplomowa, w której musimy wykazać swoją znajomość rozwoju dziecka, rozwoju i anatomicznego i emocjonalnego, no i znajomość różnego rodzaju wiązań, też narzędzi do noszenia, właśnie rodzajów chust, rodzajów nosideł. Brzmi, to nie rewelacyjnie. Nie jest
0: Brzmi rewelacyjnie i yy, czuję się, że ja Ci ufam. Znaczy po tej rozmowie nabrałam, my się znamy, to jest, tak ufam, ale chodzi o to, że y, słyszę pełen profesjonalizm, że jesteś gotowa do tego, że jesteś przygotowana i wiesz o czym mówisz, masz do, dużo doświadczenia, y, teraz jest to dla mnie, na początku nie wiedziałam y, czemu są te certyfikaty, i to było też, chciałam się dowiedzieć w naszej rozmowie, a teraz zdecydowanie wysłałabym rodzicu, którym się opiekuje, do kogoś, kto ma ten certyfikat, bo widzę, ile czasu, ile doświadczenia i wiedzy musi posiadać taka osoba, a w tym wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo tego malucha, którego chcemy nosić, no i też bezpieczeństwo mamy, bo jeżeli mama jest, wyobrażam sobie, po cesarskim cięciu, i nagle by chciała, może się mylę, po, powiesz mi, ale gdyby nagle chciała nosić od pierwszej godziny malucha w chuście, która jest źle dobrana do niej i na przykład za nisko, mogłaby chyba sobie zrobić sama krzywdę takim noszeniem. No ja
1: najczęściej zwracam uwagę na dobór wiązania, bo można w jednej chuście przenosić dziecko od urodzenia aż do przedszkola, ale szczególnie ulubione przez rodziców wiązanie, które nazywa się kieszonka... Właśnie, jeżeli ktoś nie zna tego wiązania i nie był nigdy na żadnych warsztatach, to może wybrać je od pierwszych dni życia dziecka, dlatego, bo wydaje się najprostsze, najwygodniejsze, bo koleżanka nauczyła. Natomiast ja jako doradca nigdy nie polecam tego wiązania jako pierwszego, bo ono uciska brzuch, co w połogu jest niewskazane i może spowodować różnego rodzaju problemy właśnie z blizną, czy problemy z mięśniami namiotnicy. Właśnie, a to, to jest bardzo
0: ważny temat i o, coraz więcej o nim mówimy, o połogu i o tym, jak zaopiekować się sobą w połogu. Więc ja, jako pożna, ostatnią rzeczą, bym radziła mamie podnoszenia ciężkich rzeczy albo wykonywania intensywnych ćwiczeń ucisku po cesarskim cięciu czy w połogu, kiedy to jest czas dla niej na powrót do zdrowia sprzed. Po, 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 po rodzie, więc jak najbardziej się tutaj zgadzam, że warto skorzystać z kogoś ze, ze wsparcia certyfikowanego doradcy noszenia, dlatego że tak czuję, że to obejmujesz holistycznie
1: całą rodzinę i to w jakiejś sytuacji jest też mama. Tak, ponieważ jakby to, że ja... Przychodzę do takiej rodziny, jako jeden często z pierwszych gości parę dni po urodzeniu się dzidziusia, to nie znaczy, że ja po prostu przychodzę nauczyć związać chustę. Staram się odpowiedzieć na różne potrzeby rodzinne, bo czasami okazuje się, że z jakiegoś powodu mama na przykład nie da rady nosić w ogóle albo na przykład nie da rady zawiązać chusty i wtedy musimy znaleźć jakieś takie rozwiązanie, które będzie dobre i dla niej i dla dziecka i dla taty, bo trzeba pamiętać, że w takiej rodzinie potrzeby ma nie tylko dzidziuś, Potrzeby ma cała rodzina, potrzeby ma i mama, i tata, i to wszystko trzeba jakoś razem pogodzić. Dodatkowo mm, chciałam jeszcze może wspomnieć o czymś takim, że doradcy noszenia to są ludzie, którzy w ogóle mają dosyć duży ogląd, duże doświadczenie, jeżeli chodzi o maluszki i o to, jakiego wsparcia mama może potrzebować. I nieraz mi się zdarzało, że jak przyszłam po to, żeby pokazać, jak się wiąże w chustę, to przy okazji y, zwróciłam uwagę na to, że być może warto pokazać y, dziedziusia fizjoterapeucie dziecięcemu, albo warto na przykład skontaktować się z doradcą laktacyjnym, albo że dobrze, żeby mama pokazała się fizjoterapeucie uroginekologicznemu. Więc y, to, jak duże my mamy doświadczenie z pracą z rodzicami, pozwala też dawać nam wsparcie rodzicom innego rodzaju. To nie znaczy, że my od razu ocenimy dziedziusia, czy mamy pod kątem właśnie różnego rodzaju dolegliwości, ale my jesteśmy w stanie co nieco zauważyć albo przynajmniej powiedzieć im, że ktoś taki istnieje, kto może udzielić im wsparcia w, innym, w innej części tego rodzicielstwa.
0: Rewelacja. Biorę Was. Aga, biorę Cię do mojego zespołu. Zapraszam innych doradców noszenia, bo rzeczywiście jesteście w tej rodzinie i możecie szybko wskazać mamie pomoc. Albo doradzić. I
1: nie pomyślałam o tym wcześniej, ale... Wystarczy mamie powiedzieć, że nie musi być wielką bohaterką i starać się radzić sobie sama. Bo to czasami wystarczy, że pozwolimy jej, dodamy jej odwagi, żeby poprosiła kogoś o pomoc. I to nawet wyratować sytuację. Jeżeli
0: chodzi o odwagę, to żeby zebrać się na odwagę, to trzeba mieć dużo odwagi, że tak powiem. A jeszcze ktoś nam może pomóc w tym i powspierać, że zdecydujemy się poprosić o pomoc w okresie połogu, to jest odwaga. Na całe szczęście coraz więcej o tym mówimy, że połóg jest jaki jest i że kobiety mogą czuć się smutne, mogą czuć się złe, zmęczone. Nazywamy powoli emocje, które towarzyszą połogowi w połogu i normalizujemy połóg. Jest to okres, kiedy kobieta może czuć się źle i to jest normalne. I cieszę się, że Ty wspierasz mamy w tym okresie i że mam taką znajomą, że czujemy to samo, jedziemy na tej samej fali. Bardzo się ja cieszę. Się
1: wiem, że kobiety Jadą po prostu na tym samym wózku. Jeżeli my siebie nawzajem nie wesprzemy, to kto? Nie wiem.
0: <głos> Powinniśmy się więcej wspierać, zdecydowanie. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek Dużych, dobrych przemian, które ja obserwuję, zmienia się dzięki Tobie, dzięki wielu osobom, głównie kobietom, nie tylko, ale głównie są kobiety, które teraz mocno działają, inicjatywy oddolne, które zmieniają podejście m.in. do połogu, porodu, ciąży, okresu zajścia w ciąży, diety, więc rewelacyjne zmiany, ale bardzo Aga, chciałam Ci podziękować za tą rozmowę. Moim gościem była Agnieszka Felix-Długosz, certyfikowany, czy certyfikowana doradczyni nosza, noszenia. A możecie spotkać w Krakowie, jak Wam powiedziałam wcześniej, jest uwaga, prezesem krakowskiego stowarzyszenia Noszenia dzieci. Tak z ciekawości na sam koniec, co robi prezes?
1: Co robi prezes? Staram się podejmować inicjatywy wraz z innymi doradczyniami z Krakowa, które łączą rodziców noszących dzieci. Takie inicjatywy towarzyskie, których motywem przewodnim jest noszenie dzieci, ale ogólnie też rodzicielstwo bliskości i tworzenie takiej wioski, w której mogą się wspierać rodziny wzajemnie. Okej,
0: myślałam, że może odpowiadasz za zakupy. W tym miesiącu zamawiamy chusty w kolorze zielonym, elastyczne, następnym inne, ale widzę, że bardzo poważne działania. Bardzo, bardzo mi się to podoba.
1: Nasze stowarzyszenie ma bardzo niewielki budżet, ale mamy bardzo duże zaplecze merytoryczne, ponieważ w naszym gronie są doradczynie, noszenia są fizjoterapeutki, kobiety, które są bardzo doświadczone w macierzyństwie, dlatego głównie tą swoją wiedzą i wsparciem się dzielimy. Rewelacja.
0: Aga, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Jeszcze raz, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że spotkamy się za niedługo na żywo, że będziemy mogły spotkać się gdzieś w parku, gdzie mogę zobaczyć wiązania, może przyjdę na jakieś spotkanie, ale ja Ci powiem, że już mam dość siedzenia w domu i koronawirusa. Liczę na to, że szybko się go pozbędziemy globalnie i wrócimy do normalności. Nie wiem jak ty, ja pracuję dużo online, czy doradcy noszenia też pracują online, czy to tylko praca na żywo?
1: No Trochę epidemia zmusiła doradców do przejścia w tryb online, co jest dużo trudniejsze tak naprawdę niż praca na żywo, ponieważ o ile na żywo możemy podejść do rodzica, gdzieś go tam pociągnąć za chustę, poprowadzić mu rękę, tak online trzeba bardzo dużo pracować słowem, które często jest przerywane przez zakłócenia internetu albo tak samo obraz potrafi być bardzo zniekształcony, więc jest to trudniejsze, ale jak najbardziej tak. Zarówno ja, jak i wielu innych doradców robimy konsultacje online, chociaż z ulgą już wracamy też do spotkań na żywo. Super. Mamy, które nas słuchają. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie w
0: potrzebie, to skorzystacie z porady online, bądź jak słyszycie, za długo Aga wraca do pracy na żywo, więc jest taka możliwość spotkania na żywo. Aga, bardzo Ci dziękuję. Wszystkim, którzy słuchali, bardzo dziękuję. To był trzeci odcinek podcastu Holistycznie. Zapraszam na kolejne odcinki ze specjalistami.